0: 亲爱的朋友太台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news on》，来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况，来看一下、哦、温度。白天温度，北北桃十八度到二十一度，双北市有降雨机会，桃园跟新竹。苗栗都是阴天，在白天的部分，那温度的部分呢？竹竹苗是十七度到二十五度。好，这个是今天白天的天气概况，提供给星期一要起床上班上课的朋友们参考啦。收假的第一天上班总是会比较艰困一点点。那提供你天气也没有很美丽哦，记得带件保暖的衣服，早晚添加。保健康啊！好，来看一下这个保健康，我们有这样的一个措施哦，在今天的苹果头版版面哦，这秋冬专案明天要上路，口罩戴起来。陈时中担忧确诊人数增加，目前严阵以待呀。在全球的疫情持续的严峻，所谓中心明天起哦，明天为什么明天呢？因为明天是十二月十二月一号，今天是十一月三十号，十二月份开始我们要实施秋冬专案加强防疫。好，那么跟疫情也有关的，在联合报头版头条，三天暴增二十四例的境外移入，所以目前我们可能要这么做。禁止印尼移工到台湾来，禁止它入境哦，因为目前国际的疫情仍旧是严峻的，而这个三天暴增24例的境外移入加 c o m 那目前印尼移工等待检疫的人数也挺多的。好，再来就是呃，在今天中时头版头条哦，就我们对于美国要卖这些军备武器给我们。通常印象中好像几乎就是照单全收，但是哦，但是哦，现在好像状况有不一样了。国防部，我们的国防部挺直腰杆了，就说 AIT 就美国在台协会啊，那五十二亿美元军售是碰红 A 啦，所以这个意味着美国对台湾的军售我们不再照单全收了。好，这是中石头版头条。那自由时报头版头讲的是五 G 迈向智慧城市，高雄打造五 G 国际大联盟啊。好，这是今天四大报的四则头版头。先来关注明天要上路的秋冬专案。疫情严峻，指挥中心明天想要实施秋冬专案，加强防疫，推出。入境减负、阴性证明、八大场所强制戴口罩，应该是八类型的场所强制戴口罩，还有鼓励医护裁剪等三大措施。那么在新市上路的前夕，台湾机场昨天是爆量，就国人回台的这个人数爆量，不少航班几乎接近客满，单日涌入四千三百五十二个人入境是。最近的平均人数的三倍 呀！ 指挥中心坦 言， 回国人潮难免增加一些确诊的病 例， 所以指挥中心是严阵以待。蔡总统昨天有呼吁全民一定要戴口罩。那这个秋冬专案明天要上路 了， 不管你是台湾狼、阿西瓦狗狼。无论本国籍、外国籍，都必须要减负，登机前三天内核酸检验阴性证明，你才能够以一般的流程搭飞机入境台湾，而且还是必须要居家检疫14天哦。由于各国目前裁减的政策不同，有些旅外民众担心会拿不出阴性报告，所以就赶在政策上路之前回来。最近。许多非台湾的班级几乎都刻满。那陈时中指挥官昨天他被媒体问到，是不是担心回国潮就返国潮哦，会大量增加确诊人数？陈部长也坦言，确实哦难以避免，只能够严阵以待。不过目前国家医疗量能还算充沛，也就是说呢，目前我们还能够应付这个状况哦。那还有。特殊情况者入境可以免负证明，那一般都要减附阴性证就入境就登机前三天内的核酸检验阴性证明，才能够依一般的流程搭飞机进入台湾了、啊。但也有特殊情况者可以入境免负证明。那还有要罚钱的八大类型场所，如果你没戴口罩。最高开罚一万五，那起跳价是三千元，三千元你可以买多少个口罩了？所以再次提醒您哦，八类型场所如果没有戴口罩，开罚三千起跳至一万五千元。好，那医生说呢，即便你明天起我们是实施秋冬专案了嘛？即便你拿了这个核酸检验的报告是阴性的。但是还必须要检疫14天，因为的确哦，还是有发生过，你入境裁检 OK 的，这个没想到在居家检疫期间发病了，亦或者居家检疫接近要出关的时候，你看接近出关大概就两个礼拜时间了， 1 4天嘛，才出现状况，因此这个要预防。疫情的这个病毒，所以呢，该做到位的还是得做好、做满、做完整，这也是为了全体国人的健康把关。继续，我们来关注《联合报》的头版头条的新闻，这个是有关政府正在思考是不是要。禁止印尼移工入境台湾，为什么呢？因为哦，最近这三天新增加的26例的境外移入的确诊个案，其中有24例都是印尼移工，所以哦、啊，指挥中心正在跟劳动部密切的讨论，在考虑是不是要暂时禁止印尼移工入境呢？那根据彭博资讯的报道、哦，英国渴望在这个礼拜核准辉瑞药厂跟德国生技公司合作研发的新冠病毒的疫苗，成为全球第一个第一个核准使用的国家哦。那金融时报报道，英国将成为率先批准使用新冠疫苗的西方国家。那第一批最快在十二月七号施打，不过，俄国跟中国已经核准。本国研发的疫苗提供国人接种，啊，所以目前听来是英国、俄国跟中国在疫苗接种的部分有比较明确的提程了。啊，英国政府引用特殊法规，允许药品监管单位在英国准备脱欧之际。得以绕过欧盟自行核准疫苗使 用， 这已经向辉瑞订购可供两千万人施打的两剂疫苗。药品和医疗产品监管署正加速审核当中。那对英国即将开打新冠疫 苗， 指挥官陈世忠 说， 未来入境旅客如果已经接种疫 苗， 该如何证 明？ 必须要提出哪些资 料？ 还有相关证明机 构， 这个都是目前。相当头痛的问题。那现在疫情国际疫情上升啊、哦，加上这一波的反国潮，确诊人数增加是无可避免的。目前只能够严阵以待，但现在医疗量呢还算充沛呀。那像美国的部分哦，确诊人数创新高。那香港的中小学则是以停课先暂时应应啊。好，这个是在。国际疫情的部分，其他国家的样态。那现在我国因为昨天新增了三例境外一路确诊病例，都是印尼籍的移工哦。那指挥中心表示，这三例在出境前都受检，结果是阴性的。十一月十四号搭同一班的飞机入境台湾，其中两个人到现在没有症状，那一个人是检疫期满前出现了嗅觉异常，但因为持续。时间短而且轻微，所以没有回报。这三个人都是检疫期满裁减确诊的，研判三个人是搭飞机时还没发病，就等于在飞机上。应该是还没发病的。那只要超过两名确诊个案是来自同一个训练所，就会列入黑名单，禁止该公司所经手的新移工入台。那目前已经有八个中介公司被禁止引进新移工。那此外，现有集中简易床位是2072床，空床率将近三成，占床率达到七成呢。好，这个是有关我们新制秋冬专案要上路哦。那再来，因为最近这三天呐、啊，总共二十六例的境外一路确诊，有二十四例就是印尼及移工，所以政府正在思考，是不是暂时暂缓哦，暂时禁止入台呀。好，那不戴口罩，因为明天开始哦。那个八类场所必须要强制戴口罩哦。那如果没有戴口罩的话，是三千起跳到一万五的罚款。那再来，如果伪造或是作假阴性证明，我们有一条就是你登机前三天必须核酸检测是阴性者，那入境就依这个一般的流程来 run 嘛。那如果你是伪造或是作假的这一份证明的话，最重罚十五万哦，所以那个罚款的金额是不一样的哦。那再来有提到在思考是不是要禁止暂时的禁止印尼移工入境台湾，但这个恐怕就会严重冲击看护市场，所以要如何在两者之间共创双赢，这个也真够让。指挥中心陶卡莫雷修威啦，好，那再来双铁客运哦，只要一进大厅就要戴口罩。或许我们培养一个新的习惯，就跟当年我们在训练自己垃圾不落地一样，就是必须要。等垃圾车，然后有垃圾车再运垃圾、哦。那个时候大家也很不习惯。那口罩其实也是一样，其实在口罩之前还有那个保温杯啊，过去也是很多人很不习惯，说随手要带保温杯，总觉得多了一个东西很累赘。但现在养成习惯之后，你反而会觉得没有带保温杯出门怪怪，就觉得很奇怪。那同样的口罩也是一样的模式哦。只要让自己习惯了，你一出自己的。私人场域就立刻戴上口罩，哪怕是在户外行走，或是搭乘电梯，亦或者像进入大众运输的空间，包括了站点，亦或者车厢内，让自己养成习惯，随时戴口罩，那就 OK 了那所以明天起要、哦、双铁还有客运，你一进。车站大厅就必须要佩戴口罩，这个是规定，叫做秋冬穿专案的规定，目的就是要保障全体乘客的安全呐、啊。来继续呢，我们来关注是中时头版头条的新闻，就有关军售的话题，美国对台湾对我们的军售案呢、哦。美国在台协会台北办事处的助长前天高调的表示：“哦，今年台湾美国军售金额高达一百一十八亿美元。”是。史上最高的，明年对台湾还有52亿美元的军售。那国防部昨天严正驳斥，强调明年没有规划像美国所提出的52亿元的军购项目。那美国方面包括了 Mk 4 8重型线等这种鱼雷有七项哦，总共有七类型的。这个项目的军售案金额55亿美元，已经知会美国的国会了。换句话说呢，这 A I T 处长所说的军售金额，不论是今年或明年的数字，国防部都认为出入差很大哦。这内容、项目还有金额，这都不对哦，都不起来呀。那当前军事投资预算根本编不了，怎么又？不知道是额外在塞的，还是原来承诺的调整，这个部分还要再厘清哦。根据一位不具名的军方官员说，美国方面今年已经宣布军售55亿美元，如果明年要再加52亿美元，以当前的国防预算的军事投资规模，跟。本就编不了嘛，那国防部没有要买这么多啊，也没花这么多钱呐、啊，所以要向国人说清楚、讲明白，避免误会哦。好，那为什么他们过去？说什么我们就接什么，说多少钱我们就付多少钱。就为什么是这个样子呢？买卖交易不是双方要合意进行吗？怎么感觉好像塞什么给我们，我们通通都照单全收？这样好像也是不对的。我们到底缺什么？最需要什么？应该针对那个区块去。进行采购啊，那目前七项武器卖给台湾有两项还等待知会美国的国会，等于说他们自己国内的流程都还没走完呢。那我们的防卫战力提升，先自主后采购哦。这国防部强调，国军防卫战力的提升，武器装备的筹获都是以国防自主为优先，如果无法。短期获得，则采军购方式。那国防部这个说法是否意味着美国方面准备要卖给台湾的武器？国防部未必会买单啦，这恐怕还有待商榷呢。好，就是今天中时头版头条的新闻，所以等于就是说啊、哦，我们的国防部驳斥了 AIT 处长讲的这个军售案，而且直接说了这军售碰轰啊，哎。似乎这个虚虚实实当中有很大的落差。好，继续我们再来看一下《旧时报》头版头条的新闻：迈向智慧城市，高雄要打造5 G 的国际大联盟啊！今天。这个五 G 国际大联盟将在高雄亚洲新湾区成立，不但是台湾最完整的试验场域，也渴望引领高雄从重工业提升为高科技智慧城市。这更是高雄市长陈其麦上任满一百天前夕再次实现产业转型的指标政策之一呀、啊。这个指标政策之一，包括了有中华电信啦、亚马逊旗下云端服务商，还有思科等多家国内外的业者，已经对此表示高度的兴趣啊。那陈市长说，亚洲需要设新创试验场域，那要吸引国际级加速器还有新创团队进驻到高雄，这、就是高雄目前在这一块所做的努力哦。其实先把线架起来，那后续就比较好连连看了。大概就是朝这个方向下去做一些建制，就是构建未来的五 G 智慧城市啊。所以等于我们是设下了十面埋伏吗？来，继续，我们要来关注的，这个是。有关疫苗来延续《中时》头版下方哦，全球第一个英国最快十二月七号日期都出来了。本来还接获讯息是说十二月嘛，那结果二国跟那个中国是他们自己本国制的疫苗。那现在全球最快第一个就英国，它在二零二零年十二月就要接种了。哦。那再继续，我们来看一下《联合》头版下方这一则新闻，你来听听看哦，有没有道理呀、啊？李专就银行的理财专员，李专 A 嫌说追究责任最高层级要到当属定董事长，监管会出重手，要比照凡洗钱要求，银行要画出责任地图。就为了防堵李专弊案一再的发生啊，尽管会出新招了，比照反洗钱措施订定,定反内部诈欺规范，揪出可疑的案件，同时要引进国外的做法。要求银行要建立责任地图，而且出具声明书，建立问责的制度，责就责任，问就是这个追叫追讨、追问的意思哦。那当发生李专弊案等重大的缺失的时候，可以依照这个去追究责任，范围包括董事长等董事会的成员哦。如果。层级可以到董事长，就表示没有什么层级不能去追究责任的哦。那预计金管会明年要推动这些新措施，由于责任地图划到了董事长，金管会规划将比较推动金控大股东持股透明方案，先跟银行大股东沟通，以渐进方式来推动啊。因为李珍避案平传，当然各界会关注了。那金管会除了重罚之外，也决定要从制度面着手，严拟采取强化监理措施，包括第一，要修改监控及银行内控的办法，增订对内部诈欺等行为风险定定监控机制啊。那银行进行洗钱防治工作，会透过检视客户交易跟询问，了解客户交易有没有异常，抓出可能洗钱的罪犯。那未来银行也要透过反内部诈欺的规范，揪出可能涉及 A 钱的里钻。亦或者是行员，如果讲到这里还不是很清楚的话，我们就举个例子哦。譬如说呢，反洗钱措施是五十万元以上交易要确认客户的身份；反内部诈欺监控机制，则可以对于李专帮客户临柜交易超过一定金额，要求存汇人员必须要确认是否是客户本人，或是当李专手上握有大量客户已经盖好章的取款。调的时候，银行就要列为高风险，采行适当的措施，甚至不排除略过李专，由银行内部直接跟客户对，你是否有这些委托。再次确认哦，这样子是比较保险的。那第二个呢，就参考英国等国外的做法，要求银行画出责任地图，并出具责任分工声明书，交给主管机关。发生重大违失的时候，就可以去用这个追究责任呐、啊。那等于这个层级就往上化了，你看化到董事会的董事长去了。那像几年前爆发的美国富国银行弊案，就是追究到董事长。当时哦，富国员工为了要达到业绩的目标，所以他没有经过客户同意就倒开存款和信用卡账户，引发各界不满。那华府国会议员认为是。董事长定太高的业绩目标，才会导致员工铤而走险。等于说这么做是被董事长给逼出来的、哦。那最后富国银行董事长就被迫下台了。那第三个，银行一线的业务部门、二线的风险控管，还有法尊及三线的内部集合，以后也要建立责任地图。等于说，以后出事不只是一线人员、二线及三线人员没有尽责任，他还要扛责任。就运用很多的方式，希望能够把这个弊案的发生率降到最低，同时也有一些警醒的作用哦，避免有些或许想要达到某些业绩目标、铤而走险的银行的内部员工打消。他这么做的念头哦，那再来，银行也担忧老客户就是信任老李专安内贝安诺嘞，可能有些客户跟有些李专他已经不再是哦，就是客户跟李专的关系，他甚至可能成为了朋友。甚至成为超级好朋友，那就是有信任存在的这些理专。那因此，如果这个方式下去，会不会有影响呢？那金管会寄出防弊心，要求，业者说重点在企业文化，还有理专的操守呀。那再来也呼吁所有的银行的这些客户们呢、哦，不要把存折硬件。给李专做保管，所以等于说有需要的时候呢，那就来邓英呐、啊，那类似像这样，如果全部都交给他保管，的确是会提升风险的，所以请民众要提高警觉。好，这是在今天的联合的头版下方的新闻，您认为呢？再来我们要看的新闻在旧时报头版下方哦。这名导演朱延平，哎呀，太有智慧了、哦！看看他怎么样退《别墅大道》的。来，这一位现年六十二岁的别墅大盗潘培林，他趁着夜黑风高潜入知名导演朱元平在台北市新一区的别墅，要搜刮钱财。那搜刮钱财之后呢，以为屋子里边没有人哦，那大胆的以拖行方式想要窃走保险箱哦，真的是超大胃口的哦，就没想到这个拖行声音。引起了在家里的朱元平的注意，他前往查看的时候，两个人四目对望，挖矿力，地矿力，哦，就两个就对看了啦。那这个时候呢，朱元平急中生智地说：“警察在路上了。”结果这位别墅大盗吓得躲进附近的草丛一整夜。当天就被警方给逮捕喽。那警方调查哦，这一名别墅大盗，他曾经犯起多犯下多起的住宅啦、豪宅啦、别墅的窃案。二十六年前，他还侵入日月光董事长的别墅，在戏纸哦捆绑屋内等，有绑了八个人呢。哎，好猛哦！屋子里有人，他照样进去，这已经不叫做偷，这叫做抢了，对吧？那劫走两千万财物，所以呢，从此有了一个叫做“别墅大道”的封号。但是听起来也不是什么需要这个很骄傲、很得意、很风光的事情。被被封为“别墅大道”，可能在他们的同行圈里觉得很威吧，但听起来。啊，都是要进去吃牢饭的，不是吗？那二月二十八号深夜到隔天的凌晨，这个别墅大道就闯进他曾经犯案的这个朱延平所居住的上林苑的别墅哦，潜入其中的三栋住宅，偷走现金、保险箱等财物。所以我觉得也蛮纳闷的啊,啊，这些豪宅。这些高档别墅、高级住宅区，他们的这个保全管理不是很严格、很缜密吗？啊，倒对，韦夏蜜这个家伙，他可以好像如入无人之境一样，随便他进进出出，好怪哦。那所以代表什么呢？代表这个安全控管保全的区块还有。可以再加强的所在，可以再做得更好哦。那只是真的太嚣张了。你本来可以顺利得手走人，只是他硬要把那个保险箱给搬走。但保险箱很重啊，就用拖的，等下拖了。你想半夜拖行东西，保险箱哎、欸，你当住户是全部都耳朵塞进的东西，听不到任何声响吗？所以这个叫做嚣张了。太过嚣张，抓起来刚好而已呀。就这家伙哦，他躲到山区一整夜，还埋怨蚊子有够多吼、哦、啊！有人叫你去躲山区吗？你不去偷东西或是抢东西，你。何苦会落得如此下场呢？不检讨自己，还要埋怨？忙啊！我告诉你，这新加坡球啊，没救了。继续呢，我们来关注到《自由时报》头版版面这一则图文：亚平镇高中棒球队太威了，二度连霸。我们来看黑豹旗，台湾轻棒双霸，平镇高中跟古堡家商连四年在黑豹旗轻棒赛冠军战顶尖对决，平镇。靠着陈志杰先发八点二局没有失分，和黄永成打下包瓜胜利打点的两分，最后以六比零击败古堡。第二次达成二连霸，赢得了黑豹旗开打八年以来的第五座冠军啊！总教练吴伯宏给球员的表现打几把昏？一百分、啊。那陈志杰获选为大会最有价值球员，新大富农张杰伦夺得打击打点的双冠王，并入选明星，尤其首成为个人奖的最大赢家呀！频道高中真的好灰呀。太厉害了！那这次的黑豹旗的前八强排名哦，第一名是平镇高中，第二名古堡，加上第三名新大富农，第四名承德高中，第五名高院工商，第六平东高中，第七花莲体中，第八玉里高中。好，这是黑豹旗青棒赛八强排名啊。好，继续，我们就要再来关注的这个话题是停车收费的议题呀。不知道听众朋友，您有没有留意到，每个停车场哦，收费标准不一，大部分大概心里常停车的朋友会抓得出那个一个小时收费多少钱呢、哦？您常常前往的、常常生活停车的城市，大概基本的收费上下落差不会太大哦，那差个一个小时落差个十块钱上下。但有的地方有民众有发现，他所开出的那个私人停车场的停车费哦，金额确实跟你印象中的。地方行情有很大的落差，对吧？好，我们来看联合报今天 A two 焦点版面的话题：停车收费黑洞坑钱呐、啊。有些地方是公有停车场，但委外啊、哦，它可能就是委外出去经营管理了。但这个部分乱象挺多的哦。有你只要停车超过一分钟，就当一个小时计费。那有的是三十分钟内免 费， 有的十分钟 内， 有的十五分钟 了， 二十分钟不 等， 有的是连一分钟通通都没有哦。好， 检方先来要追问 哦， 那个一分钟当一个小时的有没有涉及诈 欺？ 这政府委外经营停车场收费乱象多，有些停车未满十分钟就收费，有些未达半个小时也是以一个小时计价。像台中彰化发生多起类似的状况，虽然每次超收只有十块钱或十五元，但是哦，聚沙成塔，积少成多，民众成了冤大头。台中市府已经要求业者要吐出超收费用，警方也已经主动调查是否涉及。诈欺等不法。好，这、就是有关公有停车场委外经营管理的。那私人土地，这个就比较在华西华西港湾了。私人土地，它如果申设成为停车场，那它的收费标准就变成这个叫回归到自由市场机制哦。之前美英曾经就这个问题请教过交通局局长，他说这个就是自由市场机制。如果是民众私人土地，他来申请。成为停车场哦，是合法建制的停车场，它的收费标准他自己去定定。那如果车主觉得太贵，金额太高，你可以选择不停啊。但如果你了解他的收费标准，再入庭，那个就没有争议了。就等于说，他只要把收费的基准、游戏规则清楚律定，明白的让停车的车主知道。那，停车场端就没有其他的责任，而且停车场，你有没有发现，每一座停车场让大家最清楚的叫做什么？本停车场不负保管责任，请将贵重物品随身携带。唔，不，记得带个龙挂物。所以哦，那个收费的标准应该也要很清楚，让车主决定是不是要停放进去。但有些地方哦，你放眼望去，一定是不啊。没有任何其他的停车空间，你非得要停进私人停车场，那就请你要详阅收费规则，避免后续取车会衍生争议了那现在要看的是公有的停车场委外经营管理这个部分，的确一分钟当一个小时，这真的很闷哎、欸。每个人的还得洗脚啊我现在赶快。也许我在停车的时候，我有看了一下哦，我是这个八点四十五分。入庭的那我会提醒自己，八呃九点四十四分前我要出停车场，但有时候难免那个顶打丢，我记得都有一个弹性啊，五分钟内、十分钟内，就是你缴完费用之后，然后出去离开停车场，那都还是有一些那个弹性的时间的哦。那有这个一分钟当一个小时，这我还真的是第一次听到，这难免难怪。会有争议喽。那现在彰化政府的做法是要清查，而且要业者提退款管道。可是另外一个问题来了，如果今天我们是输入车号入场的，那还 OK；， 就是车牌辨识系统入场的。那如果我们是拿那个磁扣的，或是那个停车卡的，请问你要怎么样把钱退回给当时被超收的车主呢？这个就是另外一个问题了。所以车牌辨识还是有它的一个好处的。好，收费大小字，威力就打开那威力好小，好小，你可能要配一个放大镜给他才看得到。类似这样，这等于什么？限人于错误，这个很不 OK 呀、啊！哦，那再来这个限人于错误的还有什么道路的问题？譬如说，这一个这一条道路。大伙儿行之有年，超过十年以上，这条道路就是有一点点围弯。后来，在这个围弯的地方又延伸了一条新辟道路出去，所以感觉你整条路是直直向前驶，跟围弯。假设说我们又又围弯好了，又围弯，那地上也画了这个车道线，那我依着这个车道线行驶。请问，我如果没有打右方向灯，这样算不算吃罚单？我跟你讲，真的吃罚单。所以提醒所有的朋友们，哪怕那个道路哦，只要它有分岔路口，只要有分岔路口，管它是右弯左弯，你放上灯都要注意一下，是不是要打？方向灯，避免后方检举达人拍照检举，因为日前美英就接获民众来反映，他说这条路我走了一二十年，以前那一条路没有新开，没有衔接过去，大家弄麻那路啊，啊谁会在这个地方去打方向灯？举个例子好，你会在外环道路上，譬如说不管是中立还是桃园，我我以哦这个生活圈。来讲的话，都会有一个城市的环外道路、外环道路、环外道路，它绝对不是直直驶，它一定是以扣啊起来。你会在你会在这个以扣啊转弯那个那个那个环状的部分去打方向灯，不会嘛？但是如果后来他这边开了一条路是衔接过去是直的，那你这个环状道路左边或右边你还是要打方向灯，不然就吃罚单哦。所以这个也是一个什么？陷陷阱，对，应该也算是一个陷阱哦。所以有些习惯的养成，还是要留意，要配合道路与时俱进呐、啊。这2024年对手，哎，现在才2020年，哎，不是才选完，这2024马上要到了吗？哎，这提早布局、超前部署啊。这有几个人被点名了，可能。二零二四会对垒哦，这有谁呢？台北市长柯文哲、桃园市长郑文灿，因为据说媒体观察，这两个人同场是王不见王啊。那现在又传出呢，这桃园市长郑文灿可能要去选台北市长，然后陈时中部长要去选新北市长，这、就是在绿营的部分的布局哦。那新竹市长林志坚要来选桃园市长，于是乎基隆市长林佑昌似乎不见了。因此呢，他也出来就跟大家挥挥手，包场看电影，邀请台北市两位副市长哦，你赶快永吉博来给大讲，我还在刷一个存在感哦。这个绿营的布局到底是不是这样呢？那如果真的桃园市长要去选台北市长、选首都市长的话，那就跟日前传出新竹市长林志坚要来选代表民进党选桃园市长的问题是一样的、啊那你户籍就必须要迁出，现在所属的桃园市跟新竹市了，分别要迁出。那请问啊，向来奏起定位有没有因此而影响了呢？好，这是在绿营的部分已经超前部署了。那么蓝营的部分呢？好，一个问号，蓝营的支持者赶快去追着。蓝营询问吧，绿营的布局，据说、传说、听说、媒体放大说就是这样。那会不会有变数？不知道。好来，来接着要再关注的是公务人员落款文化哦。你们觉得这成了台湾美学之毒瘤呢？就前面有些很漂亮的建筑物，然后就非得要底下有个落款，呃，某某县长、某某市长、某某乡长、某某镇长，乌波， U-Bo, 是不是可以？看看四十年前的宜兰县长陈定南，那个时候他就不落款了。他四十年前陈定南担任宜兰县长的时候，他就下一道命令，他不会在任内的任何的公共建设上落款提名，绝对没有什么宜兰县长陈定南不啦，一律以宜兰县政府来取代县长的姓名。阿基玛嘞。这个我们是不是也有讨论的空间呢？好，再来有三项交通新制明天上路哦。第一个，接送未满七岁的孩子，黄线临停不限时；第二个，汽车装载货物脱落，最多罚一万八千元；第三个，交通违规举发期限缩短为两个月。好，再来关注的这个议题，我只能够说 ，Oh my god！ 哎、欸，我先丢一下这个天气好了，北台湾今天起湿冷一个星期，入夜低温下探十六度，请大家注意保暖。好，我说要丢的这一个话题是这样也可以哦。这个这位男士哦，他洗四千六百张的发票，不是真的丢洗衣机洗哦，而是每一张一块钱呐、啊。每一张发票面额一块 钱， 有四千六百 张， 他中了八千四百元。你看看 啊， 这一位男子他高调 剖， 就是剖文 呐， 然后去炫耀他的攻 略， 结果被网友 轰， 影响正常人的权益。所以这个叫小额发票。但是我告诉 你， 他这么 做， 你翻开所有的法 条， 竟然无法可管呢。所以我只能够说 ，Oh my God。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福纽约愉快美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。